1: Rebecka heter jag och jag är medlem här i kyrkan och har varit det sedan jag var sju år. Så det är inte många år ju alls som jag har varit med. <går> det är några år. Jag har också varit med i styrelsen i rätt så många år och just nu är jag också ordförande. Det är väldigt spännande. Och idag ska jag få dela något som jag skulle vilja prata mer om. Jag var här för några veckor sedan och också delade något med ungdomarna på en ungdomskjänst. Och då frågade jag dem om de haret jag. Om de har en sån här. Och alla hade det. Eh, har ni en sån här? Ja? Idag är man ju mer ovanlig om man inte har en sån då skulle man ju vilja ställa lite fråga på vad har du ingen telefon? Hur lever du? Eh, ni har också en sån här. Mm. Och då kommer man ibland till lägen att den ska uppdateras. Kommer någon liten symbol att nu behöver telefonen uppdateras. Och då trycker man på någon knapp och så får man då lite nya emojis. Och, ja, en ny, ny prestanda, en ny version av telefonen. Den ska liksom funka så, så bra som möjligt. Är ni med mig så här långt? Ni känner igen processen. Mm. Eh, och... Då kom jag fram till den frågan som jag ställde ungdomarna- och vill ställa samma fråga till er idag. Är du uppdaterad till den senaste versionen av dig själv? Till den bästa versionen av, av ditt liv? Har du de senaste uppdateringarna som Gud kan erbjuda dig? Lever du i, i en sann bild av dig själv? Eller lever du i en gammal bild av dig själv- Jag fick vara med i fredags på en studentfest. Det var jätte, jätteroligt och då tänkte jag att ja, men det är ju ett gäng år som jag tog studenten. Vem var jag då? Lever jag i den bilden fortfarande som jag gjorde för 20 år sedan? Bilden av mig själv, tankar på framtiden, eller har jag liksom utvecklats? Lever du i en bild av dig själv som någon annan har gett dig? En felaktig bild av dig själv? Ibland så tror jag vi förhöra saker genom livet hur vi är. Dels kan man stanna i en uppdatering och säga, ja men jag är sån här. Detta är jag. Jag pallar inte utvecklas och mogna och växa och sånt. Ja, detta är jag. Jag är sån här. Mm. eller så har någon annan talat om för dig någon gång att du är, ju, vet du vad du är? Du är helt Det Kommer aldrig bli not av dig. Så du pluggar på universitetet? Lycka till. Har du hört någon gång någonting som har satt sig i dig? Som är en bild som du tror att ja, men jag, är, jag är nog inte med riktigt. Um, jag håller nog inte. Jag, jag får nog aldrig en bästa kompis. Det är nog så. Eller jag kommer nog aldrig hitta någon. Eller, det här jobbet får jag ha. Liksom. Jag trivs inte med det, men jag, jag kan inte bättre än så här. Eller lever du i Guds... Version av dig. I den senaste uppdateringen av ditt liv. För den är helt magisk. Att leva i guds version av dig ger dig något helt annat ett helt annat värde. Och det vill jag skicka med dig som en start idag. Vilken version av dig lever Det är 2023 nu. Mm. Det är 2023. Det är inte 1999 när jag är till studenten. Det är 2023. Vem är jag idag? Vad har Gud för syn på mig? Vad har Gud för syn på dig idag? Ska vi be för det? Mm, jag tänker det. För redan i Bibeln, redan de människor som har gått före oss, de bad om uppdatering. Det står i Saltaren 51. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Och i, i den översättningen som står nu så står det att ge mig ett stadigt sinne. Så att alla folk genom alla tider har alltid önskat att få komma tillbaka till Gud och bara Åh, hjälp mig, uppdatera mig. Så det kan vi få be om, du får be med om du vill. Gud jag tackar dig för att du är här, för att du är intresserad av våra liv och för att du vill ge oss din blick på oss. Så jag vill uppdatera mig idag, Gud, till den bästa versionen av mig själv. Jag vill, jag vill mer. Jag vill se vad du har för mig. Jag vill lägga gamla tankar om mig själv bakom mig. Felaktiga bilder av mig själv, en felaktig version av den jag är. Den vill jag gå ur idag. Och så vill jag ta på mig din blick på mig. Du som säger till mig att jag är viktig. Du som säger till mig att jag är värdefull. Du som säger till mig att mitt liv räknas. Du som säger till mig att du har mer att ge. Den bilden vill jag stiga in i idag, Jesus. Och ha det med mig i den här gudstjänsten. Men oh, så mycket, mycket mer och så mycket, mycket längre vill jag stå i den blicken. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt. En frimodig ande. Amen. Okej, vi ska prata om dop. Jag är inte utbildad präst. Jag har ett gäng präster ganska nära mig. Men jag har aldrig utfört något dop. Men jag tror ändå kanske vi kan reda ut detta tillsammans. Jag tror att vi alla kan relatera till ett dop på något sätt- Här i kyrkan fick vi för några veckor sen vara med om två fantastiska dop här samtidigt. Eh, och några av er kanske minns ert eget dop. Eller så finns det säkerligen bilder på dig från den dagen du döptes, för det är en eh, Jag ska på dop om en vecka, för jag har fått möjligheten att bli fast igen, så Dopet pågår ju hela tiden. Eh, Och I land så kan vi säga slavigt att dopet har med vårt namn att göra att man döps till ett namn. Men det har ju faktiskt ingenting med det namnet att göra mer än att i dopet så blir mitt namn sammankopplat med Guds namn. Vi blir sammanflätade på ett väldigt tydligt sätt i dopet. Sen den lilla bebisen som ska döpas nästa vecka, hon heter redan Stina. Men nästa söndag så ska hennes namn och Guds namn få mötas. i en helig förening. Det är det som är dopet. Så Gud kan sätta sin stämpel på oss i dopet, i det vattnet som vi använder. Och ni vet när man har en sedel, det är ju också en sån grej, det har vi knappt längre. Det är ju mobilen som vi använder till att betala med också. Men jag vet att ni ändå känner till det här. Sedeln som vi lyfter upp mot ljuset och så kollar vi. Jo, men den är äkta, eller hur? Det är en stämpel. På samma sätt med vårt liv. När jag speglar mitt liv i ljuset av Gud, det är då jag ser mitt värde. Det är då jag ser den rätta versionen av mig själv. Och det är det som händer i dopet. Jag får den stämpeln. Gud kastar sitt heliga vatten över mig och jag blir hans. Det har vi i dopet, allt det. Så firar ni ert dop? Har ni koll på när ni har er dopdag? Några har, underbart. Och ibland så får man ett ljus när man döps och så tänder man det en gång om året. Och firar att, att jag är döpt. Ja, jag vet inte om ni gör det. Och det här med, som jag säger, att, att vi är älskade av Gud, att vi är viktiga, att vi är värdefulla. Har någon av er hört det förut? En del av oss har hört det som vi var små. Jag har hört det som jag var liten. Att jag är viktig, värdefull, att jag är någon att räkna med. Och så, ja. Det är ju sant. Och då kan man tänka idag när man sitter på gudstjänsten har hon inget annat att komma med än att Gud älskar mig. Jag har hört det förut, det är fint. Och det är det ju. Men har, är det inget mer än det att komma med idag på denna gudstjänsten? Men det är ju i det som det oerhörda ligger. Alltså att du är älskad av Gud själv. Mm. Han har skapat dig. Han känner dig. Han älskar dig. Men inte bara det. Han vill också vara med dig. och han vill hjälpa dig att leva. Så jag är älskad inte bara som jag är utan jag är älskad för att jag är den jag är för att jag är ett Guds barn. Inte bara som jag är, jag är sån här utan jag älskar för att jag är den jag är. Och det är helt oerhört, men kan det verkligen vara kan det verkligen vara så? Är mitt liv så viktigt spelar det så stor roll om jag lever eller om jag dör? Jag vet inte. Ibland kan det kännas så. Men har du någon gång längtat efter något eller någon riktigt, riktigt mycket? Ni som är föräldrar, har ni längtat efter era barn? Oh, mitt barn, när kommer du hem? Jag vill krama dig, känna dig. Har du någon gång varit kär, förälskad? Så att du längtat efter den andres famn så mycket så att det går inte att tänka på något annat. Det känns som att oh, det är bara det. Har du någon gång känt det riset? Om du tar den känslan och så dubblar du det med alla siffror i hela världen, så har du så som Gud känner för dig och för mig. Han längtar efter oss. För varför det för att han har skapat oss. Och allt skapat längtar någon gång tillbaka till sin skapare. Så den här telefonen som vi bär med oss överallt, den tappar vi ibland. Den blir för gammal, den går sönder och så lämnar vi in den. Eh, och så behöver den lagas. Jag vet inte om ni är som lagar den själv hemma i, i snickarboden– –byter lite grejer och lite komponenter. och Ja, nu så tror jag det funkar igen. Men jag är inte det, så jag lämnar in den. Eh, och då behöver jag oftast också tala om för dem att ja, men jag har köpt den där, det här är garantin. Eh, jag tappade den, mikrofonen funkar fortfarande, men bla bla bla. Och så får jag en ny. Och den här telefonen trivs ju bäst hos dess skapare som kan den. Ja men det är en Apple, det är den här eh, versionen. Jag kan, jag kan laga den. Precis som du och jag trivs absolut allra bäst hos vår skapare. Och när vi kommer till vår skapare- Så behövs det ingen prestation. Så som jag behöver tala om för någon annan om min telefon, utan när jag kommer till Gud så kan jag bara säga hej Gud. Och så vet han redan allt. Jag behöver aldrig säga du. Eh, ja, jag har blivit 42 år nu och jag dig. Dopet har du koll på. Eh, och förra veckan så gjorde jag lite grejer som ja, kan inte bli helt som jag hade tänkt, men jag tänkte vi kunde prata om det nu om om det. Nej, kan inte säga någonting. Gud känner mig, han känner dig. Han vet redan när du kommer för att han har skapat dig. Och allt skapat längtar någon gång tillbaka till sin skapare. Och i dopet så blev vi alltså sammankopplade med Gud. Hans hjärta rör vid mitt hjärta. Skaparen rör vid sin skapelse och vattnet blir den där stämpeln som förenar oss. Och därför så tror jag att vi många många år, det kan vara år senare i livet ändå kan känna igen den där känslan av. att vänta, vänta, det här, det här känner jag igen. Det här känns bekant. Det här känns tryggt. Vad är det här? Jo, det är Guds röst. Genom världens brus, genom allt som stör och pockar- så tror jag att har vi en gång fått möta Gud så känner vi igen det igen. Mästaren är här. och kalla dig till sig står det här på väggen. Och det är det som händer genom hela vårt liv att Gud ropar på oss. Han ropar på dig. Och då kan vi känna igen det. Även fast det har vi har gjort massa andra erfarenheter. Vi kan till och med har vänt Gud ryggen eller gjort något helt annat så kan man ändå ibland känna det här känner jag igen. Vänta, det här känns bekant. Nåt gör sig påmint om min själ. genererande Guds röst. En plats, en känsla där jag känner mig jämnt ja, trygg. Det här är hemma. Det här känns riktigt riktigt gott. Och vi kan läsa om det i i i Bibeln på många olika sätt. Men jag tänkte jag skulle läsa från Johannes. Där Jesus försöker förklara det här för sina kompisar som han hänger med. Och han försöker måla upp bilden. För den, på den tiden var det ju vanligt att man var utomhus och man tog hand om sina djur. Och då försökte Jesus använda den bilden när han ska förklara hur man kan få känna igen Guds röst. En herde som tar hand om sina får. Johannes 10. Sannoliken, jag säger er, den som inte går in i fårfällan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, ja men han är en tjuv. Och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och förutom. dem. Och här pratar som Jesus som fåren. Han pratar om dig och mig. Fåren hör hans röst. Han ropar på dem. Mästaren här, kallar på oss, med vårt namn och för ut dem. Och när han har släppt ut sina får så får de springa fritt och sen så drar han. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner hans röst. Fåren följer honom. Varför det? Jo, för att de känner hans röst- Har ni någon gång lekt eller känner ni till en lek som heter Kom alla mina små kycklingar? Mm. Vi har barnasinnet kvar. Kom alla mina små kycklingar. Jag törs inte exakt. Så det är ju en lek som man kan leka hela livet. Man är ett gäng, man ställer sig på en rad och så väljer man ut en som ska vara varg och en som ska vara någon typ av hönsmamma. Så man står på en linje här, och sen kommer vargen, och sen kommer slutmålet här bak, det dit man ska. På den här linjen så står det en massa kycklingar- som har en enda uppgift, och det tar sig förbi vargen över till andra sidan, till målet, till mamman eller den som ropar där. Mm. Och då så ropar, börjar leken med att, man, att den här mamman- eller hönsmamman ropar, kom alla mina små kycklingar! Och då svarar vi här, för, vi törs inte från vargen. Och sen kommer två magiska ord som sätter igång allt och som förändrar allt. Kom ändå. Kom ändå. Vi törs inte för vargen. Nej, jag vet det, säger Gud. Men kom ändå. Gud tror jag har skapat den här världen som vi lever i, platsen som du bor på. Han är med, alltså han är så han är så väl medveten om ditt liv, det livet du lever. Han vet om kaoset, han vet om lögnerna, han vet om sveket. han vet om bördan du bär, om det är din eller någon annan. Och ändå så säger han, kom ändå. Och när Gud har kallat människor i Bibeln Jona till exempel Kom och gör det här för mig Jag vill inte, jag törs inte För vargen Kom då. Paulus som har skrivit Jättemycket av det vi läser Gud kallar honom mästaren Kom och gör detta Nej, jag vågar inte För vargen Och jag säger jo, kom då. Petrus som fick bygga kyrkan, som svik och Jesus. Kom då. Och den där vargen som står här i mitten och som ska störa. Det är hans enda uppgift att störa min fart fram till målet. Den här vargen har som enda uppgift att blockera min väg. Att locka mig hitåt. Att få min uppverksamhet så att jag ska bli tagen av vargen. Och jag tror att vi alla har vargen. Någon av er har en jättestor varg. Någon annan har flera olika vargar. Och när vi äntligen upplever att vi har lyckats få bort dem och de flyr- så kommer det en ny kul. Så vargen blir vi antagligen aldrig av med. Och vargen har funnits med alltid. sen den här världen skapades. Och i andra Petrusbrevet så står det så här. Kapitel 5. Var nyktra och vaksamma. Er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att slika. Det är det vargen har som uppgift. Skannar av, var kan jag hitta någon idag som jag kan hugga? Och kommer han inte in där, då testar han där. Han söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, oroliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid så ska Gud som skänker er all nåd och har kallat er kallat till sin eviga härlighet genom Jesus Kristus. Vad ska han då göra? Jo, han ska upprätta er, stödja er och ge er fasthet. för hans är makten i evighet. Så det är liksom redan klart om du vill så är det redan klart för dig. Gud har vunnit. Vargen stör absolut men kampen är vunnen. Och det är han som tydlig beskrivning av det livet som jag tror att många av oss lever. En utmaning för oss varje dag, vargen och Gud vet om den. Han säger bara så här, jag vet. Jag vet. Men kommen då. Kommen då. Och sen när vi har lyckats ta oss över på andra sidan, då väntar en stund av vila och glädje. Yes. Jag klarade. Jag är förbi. Pustar ut. Du klarar också dig. Och vi kollar. Och den vilan behöver du hitta i ditt liv. Där, du, där din själ får vila en kort stund efter den här jakten som pågår varje dag. En stund av vila där man känner a tack Gud. Nu jag tag till. Den vilan behöver du ha fattig. Vad den är, det kan inte jag säga. Men den finns hos Gud- Kanske kan kyrkan vara en sån plats, eller är det hemma hos dina föräldrar, eller hos din bästa vän. Men den vilan behöver du få fatt i, där natten äntligen blir dag, även det känns om det är omöjligt. Så en kort stund när vi har kommit förbi vargen så är det... Så skönt. Jag är hemma. Min själ får faktiskt lite ro här. Men sen ibland... så fånga i vägen oss. Eller hur? Tagen. Jag tror dig. Nej. Jo! Vi trillar dit vägen författar oss. Men det är inte slutet eller hur? För sen börjar leken om. så man får en ny chans. Man får en ny chans att stå här och tänka nu, nu ska jag. För ska jag få bli Och så är också livet med Gud. Ja, vargen får i oss och vi trillar dit. Men det finns en ny chans varje stund att tänka. Men nu ska jag hitta hem. Jag ska ta hjälp av någon. Ska vi, vi, vi timma? Ja, men gör vi. Så kommer man få bli lättare. Det finns en ny möjlighet att hitta hem. För Gud står kvar här och ropar. Kom! Jag vet, men kom då. Det man tränar på blir man bra på. Jag brukar tjata till mina barn som vill bli bra på alla möjliga saker så snabbt. Ja, men Det du tränar på blir du bra på. Tränar du mycket på din telefon och TikTok? Vad är det du blir bra på? Vill du bli riktigt, riktigt bra på innebandy? Träna. Vill du bli bra på att känna igen Guds röst i ditt liv? Träna. Prova. Håll dig nära. Så vilken övning, vilken träning hela livet är, eller hur? Att man hela tiden ska jobba med det här. Men då har vi ju dopet igen. Den här dopklänningen som bebisarna hoppar i. Och som kommer, räcker hela vägen ner till golvet. Om man tänker, var är tanken här? Ja, det är ju att vi ska växa i vårt dop. Det här ska vi träna oss på. Att komma ändå. Det är en träning som vi gör över oss i hela livet. Därför är det inte så dumt egentligen att ställa sig frågan. Fira du ditt dop? Har du koll på din doptag? Det borde vi fira, precis som alla andra högtider. Fira i alla fall en gång om året. Jag är med Gud. Jag går på hans väg. Jag har vuxit lite. Jag har mognat. Jag har kommit förbi vägen många gånger. Jag har också hjälpt någon annan ibland. Det är ju värt att fira dopet. Och ofta får vi ett... Alltså när vi döps så, brukar, så, så ber prästen så här, livets gud... Uppfyll Rebecka, eller ditt namn läser du in. Uppfyll Rebecka med din helige ande och hjälp henne att var dag växa i sitt upp. Varje dag får jag växa som människa, växa i mitt upp. Och så brukar vi också ge ett ljus till den som har döpts. Och varför gör vi det? Jo, jag är världens ljus, läser vi när man tar emot dopljuset. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Alltså den som följer mig här bland alla kycklingarna på raden. Står inte själv, har hoppet framför sig och ska dit världens ljus. Och det är så mycket hopp i de orden. Vi ska inte vandra i mörkret utan vi ska ha ljus. Så genom vattnet i dopet så, så ber vi om att liv ska få strömma fram- Liv från Gud själv. Och den här stämpeln som jag pratar om. I den stämpeln så får vi tillgång till hela Guds värld. Till hela hans rike. Hans verktygslåda blir helt plötsligt min. Och där i den verktygslådan så finns det redskap för att klara av livet här. Att klara av och möta vargen. Och Karl predikade för några veckor sedan om ett av de verktygen. Bönen och dess ord. En fantastisk predikan Lyssna på den i efterhand. Om hur bönen ibland kan bubbla ut i helt jättekonstiga ord- som jag själv inte förstår, men som någon annan kan förstå. Och där ligger det att Gud kan göra vad han vill- om vi också vill. Så det finns verktyg för att fixa livet här på jorden. Och jag vet inte om ni är, liksom, har verktygslåda hemma- eh, och det är ju bra att ha till hands- Om vi tänker oss en skiftnyckel... Jag tror alla kan se en bild av en skiftnyckel framför sig. Jag, jag har också det nu faktiskt. För två, tre dagar sedan kom min mamma med en skiftnyckel till mig. Eh, och den är ju jättebra att ha. Men kanske 365 dagar om året, minus några, 360. Så ligger den i en verktygslåda. Och där har den ju ingen funktion whatsoever. Men den ligger ju där. Men när jag tar fram den... Och använder den, då kommer skiftnyckeln i funktion. Då bara, Åh, det här hade jag inte klarat utan, det hade jag inte. Men i alla andra dagar så har den inget värde för att jag använder inte den. Och så är det med Guds rike. Det finns ett, en, en andlighet, en andlig värld med massor med verktyg omkring oss som vi inte ser, som vi inte tar del av. Eh, jag tror ju att Jesus... Är här hos oss idag. Jag ser, jag ser inte honom med mina ögon. Men jag tror så mycket att han är här. Och jag tror att i det här rummet nu finns det gott om Guds änglar. Som glädjer sig med oss och firar Guds tjänst med oss. Men vi ser inte dem. Vi har ju tidigare haft en nattvards en sån här halvcirkel. Där man kan få gå fram och, och, och böja sina knän och ta emot nattvard. Och det finns på många ställen. Och då var det någon som beskrev för mig att det är inte bara en en halvcirkel- Eller hur? Utan det är en hel cirkel för att jag firar nattvarden med dem på andra sidan. Änglarna, de som har gått före, de som jag inte ser med mina ögon. Men de är också här. Det finns verktyg, det finns magi att vara en kristen. Det finns saker att ta hjälp av för att leva det här livet. Så hela himlens krafter liksom finns redo för oss att använda. Men vi, ibland så missar vi det. Jag brukar ju ofta ta upp någon typ av filmreferens när jag pratar. Jag tycker det är gött. Har ni sett filmen Coco? Det är alltså en tecknad film. Och då kanske ni känner att det är inte är vi rätt målgrupp för. Ja, men man kan kolla på tecknade filmer hela livet. Vill jag bara säga dem. Får ni bryta den fördomen. Kom ut för några år sedan. Handlar om en kille i Mexiko som älskar musik. Men han får inte spela musik hemma. För hans familj har bestämt att det är inga bra grejer. Och i filmen så ska de fira The Day of the Dead. Alltså de ska fira sina förfäder som har levt här på jorden men gått vidare. Och den här högtiden då så ska de ja, helt enkelt minnas sina förfäder och fira den dagen. Och de som har dött, de lever i de dödas land. Och där har de det bra så länge någon kommer ihåg dem. Mm. Så de får leva har ha det jättekul. Det är liksom dans 24-7. Så länge någon i den levande världen kommer ihåg att de finns. Och det är det de firar på The Day of the Dead. De firar de sina förfäder. Eh, och när den dagen kommer så är de väldigt nervösa i, i det här riket där de döda lever. För kommer någon komma ihåg mig idag? För om de blir ihågkomna så får de gå över bron till de levandes land, osynliga. Men där får de ta del av den här högtisdagen tillsammans med sin familj. De som lever ser inte dem. Men de är där och tittar på Åh, oh, mitt barn har blivit så stor Och barn, barn. Oh, wow. oh, katter och hundar. Hej, oh. Allt det får de se, men ingen ser att de är där. Men det är två världar som möts i ett. Och det är för mig en jättefin bild av hur jag tror– Livet här är, om vi vill ha med Gud att göra- så finns det en till värld som vi inte ser. Men det finns så mycket kraft att hämta hos den heliga ande- som en kraft som bor i dig och mig- som vi har fått genom Jesus, som vi har i dopet. Och ta del av den bönen och de verktyg som finns- Vid dopets början, när vi dör på någon, så säger vi så här. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Så säger prästen. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Alltså, vad betyder det? Jo, Gud kallar på dig. Han vill ha gemenskap med dig. Och du som skapad, du längtar tillbaka till din skapare. Och sen fortsätter prästen att säga. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus- Varför det? Jo, för att rädda oss från det onda. Alltså han har sendt sin son. Han kallar på dig. Och det finns en väg förbi vargen. Han är här för att rädda oss från det onda. Det finns en väg förbi vargen. Och sen fortsätter det igen. Genom dopet föder han oss till nytt liv. För oss in i sin kyrka och i ett liv i förening med honom. Alltså, genom dopet föder han oss till ett nytt liv- Den helige ande och alla de himmelska verktygen blir mina att använda för att klara av livet här, för att kunna hantera vargen. Vargen försvinner inte, det är inte ett verktyg som bara nu gräver jag bort och så nu är du borta, life is good. Nej, men hur ska jag hantera vargen? Hur mycket plats ska han få i mitt liv? Han för oss in i sin kyrka och i ett liv i förening med honom. Alltså Gud vill leva nära i ett förenat liv med dig. Och det finns ett rike här på jorden med massor med goda saker och änglar som vi inte ser i den föreningen med honom. Och nu är jag färdig. Men jag vill läsa om den här vilan som du behöver hitta, som jag sa. Där du får paus i från vargen när du är på andra sidan. Och den står det om i Matteus, bland annat Matteus 11- Så börjar det med de här orden som jag har sagt flera gånger idag. Jesus säger, kom. Kom då, Kom. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Är det någon här som känner sig ibland tyngd av någon typ av börda? Kom då, Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. För jag ska skänka er vila här borta. Vila från min kamp. Ta på jag mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skodsamt och min börda är lätt. Det är det Gud erbjuder här borta. Om vi vågar ta våra verktyg, ta hjälp av varandra, trots av vargen så finns det vila. Så ska ni finna vila för er själ. Vi ber igen. Det är en bra grej. Jag är jätteglad, Jesus, för att du finns. Och för att du finns för oss alla. Och för att du kallar på oss. Du skapat oss. Vi känner igen din röst när vi lyssnar. Det kan vara genom en vän, en sång. En upplevelse. En svag förnimning i mitt hjärta. Det här känner jag igen. Det här känns tryckt. Här vill jag vara en liten stund. En liten stund med dig, Jesus. För att hämta ny kraft inför nästa rond. Tack för att du vill uppdatera oss. Du har mer att ge. Tack för att vi får ta del av din hjälp. Tack för att du vill hjälpa oss hur vi ska leva. Och vi, vi förstår inte alltid allt vi behöver utstå. Jag gör inte det i alla fall. Jag fattar inte alltid hur människor ska behöva lida och allt som sker. Och jag ser inte det du ser. Men du ropar, kom då. För det är du som har koll ju. Det är du som vet mitt liv. Du har skapat mitt liv. Så därför kan jag vara trygg och säga okej okay då. Jag går ändå. Det vi ser är inte allt. Du ser mycket, mycket mer. Mycket, mycket större. Och i det får vi då och då vila och... komma till ro. Tack för det liv du erbjuder oss Jesus. Tack.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud. Så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.